1: Sieci Słuchaj, kolejna odsłona, druga, legendarny program, chyba jeszcze nie, ale tworzymy wspólnie legendę, prawda Piotrze?
0: Będzie legendarny, na razie mamy 000 drugi odcinek, te zera wskazują, że tych odcinków troszeczkę na pewno nagramy.
1: Też mam taką nadzieję, o czym dzisiaj powiemy? Może najpierw się przedstawimy, co?
0: O, wypadałoby, tak. Michał Dukaczewski
1: i Piotr Bułakowski.
0: Takie krosowe przedstawienie. Tak jest.
1: Taką krosownicę na początek zastosowaliśmy. No to
0: w wielkim skrócie co tydzień staramy się przedstawić wam to co ciekawego dzieje się w świecie nowych technologii, ale absolutnie nie językiem nowych technologii.
1: Staramy się mówić przede wszystkim przystępnie, tak żeby to wszystko żebyśmy sami zrozumieli. Tak, tak. A powiedzmy sobie jeszcze, że nie zawsze wszystko rozumiemy od razu, prawda?
0: Trzeba na pewno kilka razy przesłuchać tak każdy odcinek
1: <laughs> Zachęcamy gorąco Dobrze, o czym dzisiaj?
0: Do dzisiaj sporo, przynajmniej ja przygotowałem, a ty wiem, że też masz coś jakiegoś asa w rękawie coś Ja jest. proponuję najpierw zacząć od wysokiego C, od kosmosu bo pojawiła się bardzo fajna ciekawostka związana z mięsem w kosmosie. To brzmi ciekawie, prawda?
1: Mięso w kosmosie to, to fajny taki tytuł. Jakiś film, science fiction czy coś no. Mięso no, w kosmosie. Nawet
0: taki horrorowaty myślę, że. Zdecydowanie. Być. No tutaj e, szybko wyjaśniając, chodzi o eksperyment, który e, został przeprowadzony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w rosyjskiej e, części tej stacji. E, Startup izraelski Alep Farfs już od e, no, ładnych kilku lat e, stara się m, rozwijać e, produkcję mięsa w takich warunkach laboratoryjnych. E, brzmi to e, skomplikowanie, ale wygląda bardzo prosto. Bierzemy od krowy tkankę mięsa, oczywiście nie, nie zabijamy jej... Tak jest i to wszystko w takich warunkach bardzo zbliżonych do środowiska naturalnego sobie rośnie no i w trzy tygodnie udało się w kosmosie wyprodukować piękny, soczysty i prawdopodobnie też smakujący jak prawdziwy stek. A powiedz mi, a
1: jaką formę to mięso ma przyjąć? Czy to nie wiem, czy to się za zależnie od naczynia, czy.
0: <śmiech> Jak no tutaj to akurat to jest dobre pytanie, tutaj akurat pomogła inna rosyjska firma, która użyczyła swoich biodrukarek 3D i to mięso akurat było już formowane jako taki stek. Tutaj może paść pytanie, po co w ogóle taka technologia w kosmosie? Eee, I od razu odpowiadam. Eee, no Nie zdążyłem sobie,
1: nawet na przykład... zadać Ci pytania.
0: Ale pomyślałeś. <śmiech> tak, Powiedz, oczywiście, że pomyślałeś. zdecydowanie. No wyobraźmy sobie, no prędzej czy później musi dojść do misji na przykład na Marsa. No, zabieranie ze sobą całego wagonu, mięsa czy jakiegoś innego pożywienia raczej nie ma sensu, ale można sobie właśnie w czasie lotu na Marsa wyhodować takie mięso i podejrzewam, że w tym przypadku może to być w przyszłości wykorzystane i co jeszcze okazało się odnośnie tego drukowania mięsa w kosmosie. Oczywiście to troszeczkę tak marketingowo jest, bo, bo to można zrobić też na Ziemi, ale w kosmosie jako, że nie ma grawitacji, tworzenie takiego steka trwa troszeczkę szybciej.
1: I chyba bardziej świeże wtedy jest, prawda? Bo z Ziemi to trzeba zapakować i potem, nie wiem, jakaś obróbka termiczna, pasteryzacja, to żeby to się i od razu. Tak, a tutaj włączasz sobie jeden guzik, może ewentualnie nie, drugi, żeby wybrać jeszcze, czy to ma być stek, czy, czy może coś yy, bardziej wyrafinowanego. I, I co? Czekamy, drukujemy. <śmiech> Jemy, tak?
0: No. Ja od razu mam przed oczami wizję takiego filmu klasy B, horroru, wiesz, że takie mięso się drukuje, ktoś później nie kontroluje, ono się wydrukuje tak troszeczkę więcej, no i potem to tak pożera jak wszystkich na stacji kosmicznej.
1: Wydrukuj 10 kopii od razu, tak? I, i potem tak, się dokładnie. okazuje, że pomyliłeś się o jedno zero i masz jeszcze więcej, tak?
0: Dokładnie, no to Oj. myślę, że to jest dla scenarzystów filmów klasy B tutaj mają bardzo fajny no można powiedzieć wskazówkę, w którym kierunku może że można pójść, żeby stworzyć naprawdę fajny horror.
1: Przerażające jest to w tym wszystkim, że tak naprawdę my żyjemy już w czasach, jak to się mówi, science fiction, tak? tak. Może to dosyć przewrotnie zabrzmiało, bo, bo mówimy tutaj o fikcji, która dzieje się właściwie teraz, więc w związku z tym nie jest to już fikcja.
0: No ja myślę, że 20 lat temu, jakbyś powiedział mi, że będzie się drukowało mięso w kosmosie, no to podejrzewam, że... <laughs> No Wiele osób by odesłało nas właśnie gdzieś tam. Ja bym do sobie wyobraził taką wielką drukarnię,
1: która gdzieś tam funkcjonuje i to mięso tam jest drukowane, ale, ale co na papierze czy jakoś? No. Kto by pomyślał, że m, będą jakieś przestrzenne drukarki?
0: No śmiechem, żartem, ale myślę, że takie drukowanie mięsa ma przyszłość e, też ze względów ekonomicznych. Tutaj e, chodzi o produkcję gazów cieplarnianych, oczywiście e, wszystkie aspekty wege i tak dalej, i tak dalej. Teraz, Więc,
1: e, teraz populiści się, że za,
0: za kilka lat jeszcze wrócimy do tego tematu w,
1: w naszym sieci, słuchaj. Sprawa przyspieszy i możemy wrócić za pół roku, albo za kilka miesięcy wręcz. E, teraz populiści będą nie tylko drukować pieniądze, ale też drukować żywność.
0: No mi się to podoba. To jest... W tym kierunku trzeba iść.
1: Ja bym tutaj dyskutował. No, no to co,
0: podyskutujemy pół, dalej? Za pół roku, tak jest.
1: <laughs> Dobrze, to teraz sprowadzamy to wszystko na Ziemię. Będzie trochę ciekawie, kosmicznie, ale nie aż tak bardzo, ponieważ na rynku pojawił się bardzo fajny laptop, który no, z daleka wygląda jak taki powiedzmy z segmentu premium fajny komputerek, natomiast otwierając ten komputer okazuje się, że mamy do dyspozycji dwa wyświetlacze. Jak to wygląda? E, otóż... E, Jak to o... wygląda? <laughs> Zobaczcie to w podcaście. Wyjąłeś tak? mi to z ust. Jak to <laughs> wygląda? Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Po co są dwa wyświetlacze w komputerze? No, niektórzy, no, na przykład tak jak moja skromna osoba, używają często drugiego monitora do pracy. E, czy to, żeby sobie podejrzeć coś, co akurat montujemy, czy edytujemy. Ja zajmuję się też zawodowo dźwiękiem i obrazem. No, tutaj. Czy kogoś podejrzeć? E, tak, też. No, myślę, że są i tacy, którzy chcieliby kogoś podejrzeć. Ale e, mamy do dyspozycji oczywiście klasyczny... E, Monitor, który otwiera się z chwilą włączenia komputera. Jest to matryca OLEDowa o rozdzielczości 4K, więc no, całkiem nieźle. A pod spodem, na części, która jest przeznaczona na klawiaturę, znajduje się drugi monitor, w połowie mniej więcej tej powierzchni. Znajduje się drugi monitor, który co prawda ma mniejszą rozdzielczość, bo tak naprawdę połowę rozdzielczości. Matrycy górnej, i mało tego, to jest monitor dotykowy. Możemy sobie dzięki temu sterować różnymi funkcjami programów graficznych różnego rodzaju platform montażowych i tak dalej, i tak dalej. Czy do no takiej... Chyba on jest
0: bardziej właśnie do sterowania, aniżeli, żeby coś tam wyświetlać, bo tak sobie teraz wyobraziłem, mając przed sobą laptop, że muszę patrzeć jednocześnie tu i tu i tu i tak zgadza się. Zgadzam
1: się z Tobą absolutnie, ale dzięki temu masz do dyspozycji ten główny ekran w całości na przykład do podglądu, a na dolnej części masz yy, chociażby timeline, tak? Nie jest to pewnie laptop yy, do, dla takiego normalnego, szarego nazwijmy to użytkownika, ale myślę, że w zastosowaniu profesjonalnym znajdzie wielu fanów. Cena też nie jest może zbyt atrakcyjna, choć w sumie jak na komputer, który dysponuje najnowszymi Procesorami e, obsługującymi kilkanaście wątków, e, czy to tysięcy. 12... Nic się nie tnie. Nic, nic się nie tnie, przynajmniej w teorii. Oczywiście po zakupie takiego laptopa mija jakieś pół roku i okazuje się, że, że już. Że się tnie. Tak, że wyszła już nowa wersja i tak dalej, i tak dalej. No ale to tak chyba jest już zawsze i tak zawsze będzie. Niemniej te 10-12 tysięcy musimy przygotować, żeby kupić sobie takiego laptopa. Laptop, laptop nazywa się Asus ZenBook Pro i do tego dodajemy jeszcze duo, duo, czyli dwa monitory no,
0: jestem ciekaw jak to się sprawdzi no, ja bym wolał na przykład otwieram laptopa i tam gdzie mam ekran to mam jeszcze wysuwany drugi ekran i mam wtedy dwa ekrany jakby naprzeciwko siebie jeden obok drugiego, to by było coś fajnego
1: a, ciekawe, czy ktoś gdzieś już tam na dalekim wschodzie myśli o tym?
0: <grych> ja myślę, że na pewno. Tam, tam myślą o wszystkim. Myślą,
1: myślą i wymyślili e, Piotrze kolejną dziwną e, zabawkę, kolejny dziwny wynalazek. E, właśnie m, jesteśmy no, praktycznie w czasie premiery e, urządzenia. Co to za urządzenie? Otóż e, Samsung Galaxy Fold. E, słyszałeś pewnie o telefonie, który, tak, tak. który udaje tablet, bądź e, o tablecie, który udaje telefon. Telefon. To zależy, z, z której perspektywy na to patrzymy. Jest giętki. No, jest giętki. Ekran jest rozkładany. Dzieli się na dwie części. Jest elastyczny i po rozłożeniu w ogóle nie widać, że on gdzieś tam jest składany. Mamy do dyspozycji 7,3 cala. Także nie jest źle. Myślę, że bardzo fajnie można na tym pracować jak na tablecie. Natomiast. Tylko na tablecie tak naprawdę, bo gdybyś na przykład sobie chciał obejrzeć, nie wiem, film, bo dużo ludzi ogląda na tabletach filmy, seriale, wiadomo, wszystkie platformy do streamingu wideo w sieci święcą teraz dosyć dużą popularność, no to na takim kwadratowym wyświetlaczu odnosisz wrażenie, że bardzo duża część tego wyświetlacza jest niezagospodarowana. No kwadrat
0: to do, do przeglądania Instagrama na przykład może o, się O Tak, tak,
1: tak. Chociaż Instagram też e, zdaje się ewoluować i, i zmienia teraz e, też proporcje e, swoich zasobów. Oczywiście zdjęcia w kwadracie jak najbardziej e, zostają, natomiast e, można już e, też e, publikować zdjęcia w formacie panoramicznym. Może też e, o pionowych nie wspomnę. 12... Ja jestem ciekaw... To proszę Jestem
0: ciekaw, ile razy ten fold może się zgiąć, czy producent ma jakąś liczbę taką założoną, że na przykład gwarantujemy, że pół miliona razy się zegnie i wyświetlacz będzie cały.
1: Ja, ja myślę, że na pewno to przeliczyli, aczkolwiek nie dowiemy się dokładnie, ile im wyszło no, Ale poczekamy, zobaczymy, jakie będą opinie w internecie. No, to jest do, dokładnie tak przeliczone, jak ilość obrotów bębna pralki, prawda? Po upływie tak. 24 miesięcy i jednego dnia okazuje się, że właśnie ta ilość została przekroczona. Wiem Nigdy co mówię, dość, doświadczyłem tego. Oczywiście nie życzymy nikomu takiej sytuacji, ale, ale pamiętajcie, że urządzenia elektroniczne, mechaniczne, elektroniczne, elektryczne bardzo często... Kończą swoją działalność tuż po upływie okresu. No i zgadza się, gwarancji. i jest to
0: naprawdę bardzo dobrze wyliczone. Skoro jesteśmy przy nowościach sprzętowych, jako że teraz. No, w Poznaniu mamy targi e, gier, e, Poznań G Game Arena. To teraz kilka słów o PlayStation 5, bo już e, niektórzy dziennikarze mieli okazję sprawdzić taką wersję, e, no, która może nie trafi do sprzedaży, ale e, dużo e, nam powiedziała o tym, jak ta piątka może wyglądać. E, na pewno nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, że pojawi się ona w przyszłym roku akurat przed świętami.
1: No na pewno, no słuchaj, no, prawdopodobnie najwięksi fani już piszą listy do Mikołaja w sprawie. Tak, gorący e, okres. 5.
0: Black Friday mamy, Cyber Monday, potem e, Gwiazdka... Czas coś tak jeszcze więc... z wtorkiem, środą
1: i czwartkiem wymyśleć, no bo tu są zagospodarowane dni, no nie wiem.
0: Na przykład, żeby sprzedać starą konsolę, e, ale, ale gry będzie można zachować, bo tutaj ważna informacja, że gry z czwórki na piątkę e, będą e, będą działały, no, tak więc samowite, no, po raz naprawdę? pierwszy, w końcu. Rewelacja,
1: tak. naprawdę. Chciałoby no, się powiedzieć <ślałoby> wspaniałomyślność.
0: Prawda? Z ich strony. E, nie będę tutaj mówił za bardzo o tej specyfikacji sprzętowej. To, co w konsolach jest zawsze najważniejsze, że każda gra, jak ją kupisz, będzie działała, nic się nie będzie tam wieszało i to jest ta przewaga konsol nad komputerami, które trzeba cały czas tam upgrade'ować. Ja się tutaj bardziej bym przychylił i zatrzymał przy kontrolerze. Kojarzysz kontroler Oczywiście, PlayStation, no. No, to, prawda?
1: Mimo, że nie jestem jakimś tam namiętnym, doświadczonym graczem, to kontroler znam dość dobrze i tak naprawdę jego interfejs nie zmienił się od lat.
0: Tak, no parę razy pewnie rzuciłeś nim tu i tam. No
1: zdarzyło mi się.
0: No właśnie, on za bardzo się nie zmienia, ale Sony cały czas próbuje tam wprowadzać jakieś nowinki techniczne. No i mamy przyciski L2 i R2. To są takie przyciski, które stawiają opór. Na przykład możemy, nie wiem, dodawać gazu, jak jedziemy w jakiejś wyścigówce, ale tutaj teraz te przyciski mają na przykład stawiać opór, ale zróżnicowany w zależności od tego na przykład z jakiej broni będziemy strzelać w grze jeżeli to będzie na przykład jakiś shotgun, no to wiadomo, będzie ciężko. Jeżeli będzie jakiś karabin maszynowy, to ma być lżej. Jeżeli będziemy napinać cięciwe łuku, no to też będzie ten kontroler stawiał nam opór. No tutaj jakby odczucie tej gry przenoszone na nasze ręce ma być tutaj większe. Czy, czy to dobre będzie, czy złe? Sam nie wiem, szczerze no,
1: powiem. Ja szczerze mówiąc doświadczyłem, zdaje się, pierwsze takie sprzężenie zwrotne w kontrolerach miał miejsce w PlayStation, zdaje się, dwójce e, i e, oczywiście jest to pewnie nieporównywalne do tego, co teraz opracowali, natomiast e, no, pamiętam, że była to mega atrakcja.
0: To, dla takich No okres. wtedy to było wow, tak. No, tak. Nie wiadomo jeszcze jakie gry na piątkę e, e, wyjdą. Ale ważne, że
1: te na czwórkę będą działać. Tak, tak,
0: więc warto nie wyrzucać to No i w przyszłym roku się dowiemy e, Cóż tam Sony zaserwowało Jeżeli chodzi o te tytuły e, Tylko przeznaczone na konsolę piątkę, 5 Bo na pewno takie się pojawią
1: Z pewnością e, także gracze Mogą już zacierać rączki e, Mogą też, przypominam, pisać listy Do Mikołaja, jest jeszcze czas, na pewno dojdzie Być może uda się to jeszcze W tym roku e, zrealizować
0: To może warto jeszcze napisać listy Do Świętego Mikołaja e, Ale w Ameryce bo światło dzienne ujrzał e, Pixel 4, czyli nowy smartfon od e, Google. On w Polsce oficjalnie jeszcze nie będzie dostępny. no Być może któraś z sieci e, będzie chciała go sprzedawać, ale oczywiście cena będzie o wiele e, droższa. Przyjrzałem się specyfikacji tego telefonu. Od razu e, mówię, to nie jest jakiś telefon, który e, ma na przykład, e, tak jak już e, ostatnio mówiliśmy, ekran e, wszędzie dookoła, czy jakiś nie wiadomo jaki aparat. Ale bardzo mnie Zastanowiła jedna funkcja mianow Mianowicie radar Ten telefon ma wbudowany radar Mikrofal i teraz, czy, czy wiesz dla, po co coś takiego jest w telefonie?
1: Nie wiem, podejrzewam być może po to, żeby nie wiem znaleźć dobry zasięg sieci Wi-Fi, bo jak wiemy, sieć Wi-Fi opiera się na mikrofalach również.
0: No właśnie nie, to nie ma nic wspólnego z łącznością. Ten telefon ma taki specjalny radar po to, żeby zobaczyć nas. To znaczy, że on wie, kiedy my sięgamy po telefon, albo kiedy się zbliżamy i wtedy jest w stanie... Jest w stanie wtedy aktywować albo ekran i pokazać nam powiadomienia, albo aktywować od razu rozpoznawanie twarzy, które... Jasne, no, jest...
1: i, i wysłać od razu raport do Googlea, że właśnie delikwent wstał i, wstał i warto mu wyświetlić reklamę na jego lodówce, która właśnie Ale... zamawia e, świeży nabiał, ponieważ nie zdążył kupić wczoraj i tam wyświetli mu najnowszą reklamę właśnie. Ale z
0: tym wstał, to też, bo jeżeli dzwoni na przykład budzik, to... Jeżeli, tele, telefon jest w stanie rozpoznać, że już się kręcimy w łóżku i e, chyba prawdopodobnie już nie śpimy i wtedy e, głos e, budzika stopniowo wycisza, wycisza, wycisza. O, to jest dobre,
1: e, to jest dobre. To no jest, więc inteligentny budzik, e, t, taki bardzo wyrafinowany, inteligentny budzik. Ja na przykład... E, taki wyrozumiały. E, <laughs> tak, ja, ja m, nastawiam sobie budzik kaskadowo co 5 minut i no często denerwuje domowników yy, takim, nie wiem, 20-minutowym cyklem dzwonienia nieustannym, ponieważ mój telefon niestety nie ma funkcji radaru i nie wie, czy ja wstałem, czy nie, a mi też nie zawsze chce się go tam gdzieś uśpić jeszcze,
0: prawda? No i widzisz, czyli przydała być się taka funkcja. No, ale
1: zobacz, znowu myśleli, myśleli i doszli do jakiegoś sensownego wniosku. Nie wiem, czy yy, to jest sensowne, co o czym teraz powiem, ale zrobiło to na mnie dość duże wrażenie. Otóż e, na rynku pojawia się właśnie, e, ja to tak nazwę, pozwólcie, smart różaniec. Mm
0: -hmm. A... Inteligentny różaniec, tak? <śmiech>
1: tak, tak. Jest to, ciekawie. jest to gadżet, który e, no, kosztuje troszkę pieniędzy, ponieważ wy, trzeba wydać tam około 100 dolarów za taki różaniec, ale m, to nie jest zwykły różaniec, ponieważ jest to tak naprawdę inteligentna bransoletka z GPS-em, z z układami scalonymi w środku. Ten różaniec jest również sprzężony z aplikacją, którą instalujemy sobie na smartfonie, mhm. która później krok po kroku prowadzi nas przez modlitwę. No, kto wie, czy to się przyjmie, czy nie, ale z pewnością być może wpłynie na jakąś popularyzację tej, tej modlitwy. Być może... Też ze względu na to, że ta bransoletka, albo zostańmy już przy smart różańcu, umożliwia też wspólną modlitwę w sieci społecznościowej, która została specjalnie do tego stworzona. Modlitwa odbywa się po angielsku, po włosku i po hiszpańsku, no, czyli można powiedzieć po bożemu, no, tam to, jest jednak, e, e, to są jednak główne języki, Ee, chrześcijaństwa. No cóż, tradycja i nowocześ... nowoczesność.
0: No ja się zastanawiam, czy są jakieś dziedziny, gdzie nowa technologia. Nie wejdzie, bo no tutaj pokazuje, że nawet, nawet w coś tak e, e, wydawałoby się analogowego, tak. można wprowadzić inteligencję.
1: Tak, tak. Ja od razu sobie pomyślałem, e, nie wiem, czy kojarzysz kiedyś taki polski film Pana Boga za Miedzą. To oczywiście. Mm, tam był taki. E, m, o, łobuziak taki wiejski, który dostawał pokutę od księdza i ksiądz kontrolował odmawianie tej pokuty poprzez bipery. A co to jest biper w ogóle? Czy ktoś pamięta? Czy ktoś z słuchających naszego podcastu wie, co to jest biper?
0: Biper, pager?
1: Tak, biper, pager. No właśnie, może kiedyś sobie zrobimy taki retro magazyn, porozmawiamy o rzeczach, które, Musimy, które, które kiedyś były, a teraz już ich nie ma. Ale tak myślisz, że
0: przy tym smart różańcu to ksiądz może sprawdzać później w aplikacji? A, dobra, odprawiam. No ja jest. myślę,
1: że może sprawdzać, to raz, a dwa może też na przykład dawać pięć
0: gwiazdek. A to może być ciekawe, naprawdę Albo taka smart łyżka, że możesz z kimś razem jeść zupę
1: No Albo możesz no, na przykład, nie wiem, nawiązać nowe znajomości Na portalu myśl... społecznościowym służącym. Myślę,
0: że, że, że te smart rzeczy tylko się będą rozwijały I jeszcze nas zaskoczą, co tu może być smart Bo już oczywiście i mamy spodnie smart I kurtki mamy smart Przypominam, łączymy, że, że w
1: kosmosie będziemy drukować mięso tak. Jeśli tak. pamiętacie, Ale... o czym mówiliśmy na początku
0: Ależ jak nie, to sobie przewincie. Ależ po prostu w ciekawych czasach żyje.
1: Ja powiem szczerze, że przewinąłbym sobie jeszcze raz.
0: Ja myślę, że przewinimy sobie w którymś odcinku o te 20-30 lat do tyłu. I zobaczymy, co się stanie w wtedy.
1: Tak, to jest bardzo dobra propozycja. Ja już mam pewne e, rzeczy w głowie ułożone. E, porozmawiamy sobie e, w jednym z kolejnych odcinków na temat właśnie rzeczy, które wyszły z obiegu, a które my jeszcze pamiętamy.
0: To umawiamy się. Piotr Bułakowski.
1: Michał Dukaczewski.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.